0: ¿A dónde vas? Quédate ahí, que en instantes comienza Hudson en el aire.
1: Arinfo, 20 años llevando la mejor programación y la mejor música.
2: Desde la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, transmite arinfo.com.ar, más que una radio. arinfo.com.ar, más
3: que una radio.
1: Arinfo, más que una radio.
4: Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar Y cuando el corazón alope fuerte, déjalo salir No existe la razón que venza la pasión
5: Por eso el arte a
6: veces muestra lo que la realidad no puede mostrar. Y bueno, eh, en colación con la obra de Hudson, Hudson como artista puede explicar cosas que los científicos no pueden transmitir. <música>
2: Nosotros en el Parque Ecológico Cultural, donde yo trabajo, que es el Parque Ecológico Cultural Guillermo Antique Hudson, tenemos también un eslogan. Nosotros le decimos a los visitantes por favor, no se muera sin leer a Hudson. ¿Por qué no se muera sin leer a Hudson? No se muera sin leer a Hudson, ¿por qué? Porque Hudson nos da alegría. Nos da la felicidad que nos puede dar la música, nos da la alegría que nos puede dar ver una buena película, nos da la felicidad que nos puede ser compartir un café o una pizza con un gran amigo. Esa es el nivel de placer que nos puede llegar a brindar
5: y comenzamos un nuevo año Comenzamos un nuevo año, esperando que ustedes estén de vacaciones y quizás tengan más tiempo para escucharnos.
2: Bueno, es un placer para mí estar una vez más en Hudson en el aire gracias a la invitación de Atilio Martínez y de eh, Robén Ravera en este espacio que trabaja sobre la memoria y la obra de Guillermo Enrique Hudson y todas aquellas cosas que lo rodeen. Eh, en ese sentido... Hoy quería recordar a un naturalista, a una persona muy interesante, a una persona fascinante verdaderamente, que fue también un amante de Hudson eh, y que fue un colaborador estrecho de la Asociación de Amigos, sobre todo cuando se cumplió el centenario, que participó muy activamente guiando a personalidades extranjeras en el ámbito del parque en esa ocasión. Me estoy refiriendo puntualmente a el naturalista Christian Henske. Christian era un, una persona que ahora cumpliría 83 años, lamentablemente se fue para el silencio la semana pasada y todos los que lo conocimos eh, fue verdaderamente una luz de alegría en nuestra vida porque una de las características de este personaje era la jovialidad y la enorme alegría que tenía en el disfrute de la naturaleza. Una alegría que venía acompañada también por el conocimiento. Eh, era un excelente ornitólogo, sabía muchísimo de las aves de Buenos Aires. Probablemente estábamos hablando con Roberto Stranek, uno de los grandes naturalistas también de nuestro país, el iniciador de los estudios acústicos en la Argentina que seguramente era la persona que más sabía de las aves de la provincia de Buenos Aires y que podría haber escrito tranquilamente más de un manual, ¿no? Escribió un trabajo muy interesante de las aves de Costanera Sur junto con Tito Naroski. Pero Cristian era un personaje sobre todo muy cálido y muy eh, importante en, en todas sus acciones, ¿no? con un gran sentido del humor. Eh, era un asiduo visitante de la aves argentinas ex ornitológica del plata y también bueno un, un gran especialista cuando se cansó de saber mucho sobre las aves se dedicó también al estudio de las mariposas eh, y sabía también muchísimo sobre las mariposas en distintos lugares del país trabajó toda su vida en una empresa eh, alemana que era baf y una de las características que fue una de las pocas personas que pasó de la alemania del este hacia la alemania del oeste, eh, escapando de alguna manera de, de, del desastre ¿no? de ese momento y consiguió escaparlo bajo una lluvia de balas en alguna noche estrellada en un campamento nos contó sus aventuras de, de guerra eh, bueno, Christian Heshke, en el recuerdo, en el homenaje para todos los naturalistas que, que han recorrido la Argentina y que merecen eh, recordar quiénes son los antecesores de él en el espíritu de Hudson también está presente eh, Christian Henske en todas sus manifestaciones. Un abrazo al cielo para el querido Christian y un saludo muy fuerte a todos los oyentes de Hudson en el Aire.
0: ¿A quién doy el camino transitado los abrazos y las manos y a la que esperan un llanto ¿A quién doy la osadía de ser libre y a las cosas que me siguen decirles que ya no estoy ¿A quién doy mi aventura mi alegría y mis fracasos Y las segundas de amor Y tras lucha de esperanza Y arrepentido egoísmo Y te que ser el Señor
3: con esa este imagen
0: de Dios. ¿A quién voy? ¿A quien voy? ¿A quién? ¿A quién voy? ¿A quién voy? ¿A quién voy? De carermoles simples, viejas costumbres sentadas a la dehesa del dolor. ¿A quién, a quién, a quién, a quién y les doy las palabras y los signos, el valor de haber vivido débil de mi razón La virtud humana que me desveló en la almohada, herencia grande al oh, 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 oh. La virtud humana que me desveló en la almohada.
4: Que no está muerto quien va desafiando
0: la mentira, revelando su estatura del brazo por los demás.
5: Y con los teritos caminando sobre la tierra comenzamos. Comenzamos una mañana nueva. Así son los le contestan de otro lado. En Carabuchita rescataron la semana pasada un, un urutau pequeño, un pájaro urutau, también llamado pájaro fantasma. Esta noticia fue divulgada por los medios de Córdoba, bastante divulgadas, a lo que Rubén Rivera nos cuenta qué lindo el urutau, porque es un pájaro misterioso, también conocido como cacuy, Hudson escribe en el cuento Marta Riquelme... ...inspirado en esta ave del norte. Es de la familia del cucú, del cucú europeo. Canta de noche. De ahí el dicho, si salís de noche... ...te van a agarrar los cucos. Es en realidad pertenece al orden de los... ...chotacabras o atajacaminos... ...donde en Argentina se encuentran varias especies. Marta Riquelme, Hudson... Habla de esta ave con su nombre vulgar, Kakú, Proviene del quechua, de los orígenes, de los aborígenes. Kakú fue el nombre original del lugar, mal deletreada por los primeros exploradores y escrita como Jujuy. Según se relata, según relata Hudson, el Cacú es un ser humano metamorfoseado y que espíritus compasivos transformaron en estas lúgubres aves a mujeres, a veces a hombres, cuyas vidas han sido oscurecidas por grandes sufrimientos y calamidades. Entonces, este relato, este comentario en el chat del Centenario, fue tomado por Julio Lacarra, quien nos contó que en realidad, me atrevo a decir que el cacu Cacuy no es un vocablo de origen, es un vocablo de origen indígena, pero no quechua. Más bien yo diría chimú, chorote o guaraní com. Y nos manda unos audios grabados por su amigo Luis Salamanca, que escuchamos a continuación.
7: También es cierto que por las migraciones que hubo, por la dispersión, por la violencia de la conquista, muchos paisanos. Se corrieron por un lado, para el otro, donde encontraban refugio. Y otros directamente por los desplazamientos que son históricos aquí en, en América. Por distintas cuestiones, ¿no? Y por eso en Santiago, una provincia central, cruce de caminos, Córdoba, Cosquín, por ejemplo. Siempre hubo un entrecruzamiento de todas las etnias, naciones indígenas. ...que habitaban en el territorio central argentino... ...pero claro, todas traían un, ya una, una identidad... Un, ...un territorio en la lengua... ...que venía de las culturas más antiguas... ...que las tenemos que rastrear... ...en la zona de, de México... ...ahí están las culturas más antiguas... ...y después en Bolivia, claro... ...en Bolivia, Tehuanaco, en Perú... ...y... ...fueron migrando, trasladándose hasta Argentina por supuesto que las cuestiones de las lenguas venidas ya más de la selva o de Brasil por ejemplo se mezclaron y algunas también llegaron con, incluso con las con los vocablos o con las lenguas que se fueron mezclando mestizando algunas predominando sobre otras es muy interesante conocer la ruta de la ...de los pueblos por el tema de la lengua. Por ejemplo, en Santiago del Estero. Santiago del Estero, viste que ahí... ...había una cultura guana, ...guanavirona... ...y los tonocotes... ...con un vocablo propio que desapareció. Hay ascendencia, pero... ...no es muy conocida. O los comichingones... ...que también habitaban Córdoba... ...hay parte de Santiago, Catamarca... ...pero... El quecha, concretamente, o quichua, como dice ahí... Quichua, en realidad, es una pronunciación bastarda, digamos, podemos decirlo así, de esta cuestión de la conquista. Quichua es un insulto, en realidad, no significa la lengua. Se tomó, después de muchos años, como la denominación de la lengua, pero la lengua en sí se llama... se denomina runa simi, runa, hombre, simi, lengua, lengua del hombre... No tenía un nombre propio. No, no no tenía, se llama así la lengua, no, tenía una denominación genérica. Ocurre que Quichua, al ser un insulto, los españoles eran bastante, bastante brutos, te digo, porque así, lo que vino al principio no era lo mejorcito, vos lo sabés. Vinieron con la espada y con la cruz. Y a medio a violentar todo entonces vos imagínate venían de siglos de la Inquisición de siglos, no de años estábamos todavía en la Inquisición trasladaron toda esa brutalidad inmediatamente acá y entre ellas el choque ese violento de la cultura y de las lenguas por lo tanto no es vos imagínate, es difícil imaginarlo pero hagamos el ejercicio lo único que escuchaban eran insultos porque aquí nadie hablaba español y uno de los insultos era quicho. ¿sabes qué es quicho? Quicho o quechua significa el que me invade, me avasalla el que me agrede, el que me viola. Es un, es un vocablo conceptual. Entonces qué hicieron los muchachos? Dijeron esto, hablan quechua o es el pueblo quechua. Ese este, no es el nombre propio de la de la lengua indígena de los incas. El, el nombre propio es runasini Alguien puede decir, pero ¿y entonces por qué se llama...? Y porque yo, por ejemplo, ¿por qué me llamo Salamanca, que mi apellido es una ciudad española? Porque me bautizaron. Yo perdí en el camino, mis abuelos y mis tatarabuelos perdieron en el camino el nombre original. Por eso muchos descendientes como yo, indígenas, tienen apellidos de ciudades españolas. Toledo, Córdoba, Jerez, no me acuerdo de un montón. Y en el camino perdieron digo, su nombre, es lo mismo. También le pasaba a los árabes o a los turcos, viste que acá llegaban y en Jujuy, por ejemplo, los sirios, hay muchas, este, ahí se asentaron muchísimo los sirios libaneses, eh, en la zona de, en el camino, en el camino real, digamos, el antiguo camino real que, que unía varias provincias argentinas desde Jujuy a, pasando por Santiago del Estero buscando esos climas los paisanos ya más recientemente ¿no? ¿qué les ocurría? y por eso yo conozco un montón de árabes turcos o como le viste que los lo metemos a todos en la mía bolsa con nombres propios españoles por ejemplo hay muchos árabes de apellido jorge o apellido Roberto en, en Jujuy hay unos cuantos o sea, de apellido tienen Roberto o si no este, otros más comunes Iván este, no como nombre, sino como apellido. ¿Y por qué? Porque también, claro, cuando los anotaban no sabían cómo hacerlo, porque no entendían la gente les... todos ustedes se llaman ahora apellido Roberto y chao. Así. En el camino pasó de todo ese tipo de barbarismos que estamos hablando hace 200, 100, 100 años, ¿no? por Igual que el, de todo modo el relato. <risa> no deja de ser la metáfora esa o esa esa, ¿cómo se dice? esa transformación fantasmagórica te diría no deja de ser interesante claro lúgubre interesante para saber de dónde viene realmente no porque eso no es americano, eso viene de Europa no sabe de algún lugar antiguo que, traído de los relatos de la literatura de la Europa más antigua fueron a, trasladados aquí eh, eso yo lo sé porque pasó lo mismo con muchos de los relatos que después se tomaron acá en las culturas criollas por ejemplo la Salamanca la Salamanca ya como hecho folclórico argentino está mezclado y tiene raíces así como esto que vos me, estás, me, me mandaste ¿por qué? porque la iglesia decía que en cualquier lugar donde no se hablara la lengua española, donde no se rezaba, no se oraba, donde había otras músicas que eran músicas endiabladas, eh, todo lo que ellos veían como algo extraño y distinto a la cultura que traían para imponer, lo consideraban hijos de Satanás o, o una cultura venía del diablo, que provenía del diablo. Recordate que veníamos de la incisiones que siguió durando no sé cuánto tiempo más en Europa y en, en América. Entonces lo más cercano que ellos tenían era la universidad. Salamanca ya estaba, la universidad más, la más antigua de Europa. Y ahí viene esta relación con la Salamanca santiagueña. Porque no existía las la Salamanca con esa denominación. Eso fue un bautismo de la iglesia. Un lugar de herejes de y donde se realizaba una orgía, eso es lo que decían. estaban los pecadores ahí. Existía el hecho cultural, que era un fogón, o alrededor de un fuego, o alrededor de una comida, la gente hacía lo que hacen normalmente en cualquier cultura y cualquier pueblo. Reunirse, conversar, cantar, no sé, discurrir, digamos. Y eso, que tiene un nombre, Toja, se llama eso, descanso un alto, un alto en el trabajo o un alto en alguna actividad que se hace es eh, un motivo de un encuentro comer algo, tomar algo y más adentro, digamos más, estaban los pueblos en un momento del alto ese era el momento de la producción del arte este, bueno, los muchachos no los entendían así entonces los bautizaron ahora, en las canciones sobrevivió eso fuertemente en el folclore argentino sobrevivió eso de tal modo que se apropió ¿no? Digamos, o expropiaron para que alguien se apropie una cosa así y por eso en las canciones se habla de eso todo el tiempo conviven las dos situaciones pero todos sabemos los que estamos en el tema y, y nos ocupamos de encontrar nuestras identidades que hubo que recomenzar, restituir etcétera, etcétera, reconstruirlas ...sabemos porque empezamos a rastrear... ...sobre todo a partir de los vocablos, de las lenguas... ...y ahí vamos eh, desmadejando un poco este rompecabezas... ...que es la historia...
5: ...la historia que no nos contaron...
1: Crece desde el pie, musiquita,
5: crece desde el pie... ...uno, dos y tres, derechita, crece desde el pie... ...crece la pared, por hiladas,
0: crece la pared... Crece desde el pie amurallada,
5: crece desde el pie, dentro de su lata la mata, crece
1: desde el pie, crece desde el pie la fogata, crece desde el pie.
3: la pared, por hilada, crece la pared, crece desde el pie amurallada, crece desde el pie, no olvides que el día y la hora crece desde el pie, después de la noche la aurora crece desde el pie, crece desde el pueblo el futuro crece desde el pie, animada el rumbo seguro crece desde pie.
5: Habíamos hablado de una charla, una reunión por Zoom que se había realizado en la sociedad Canyon Graham. Y ahora vamos a contar un poco cómo fue esta charla por Zoom sobre la arcadia desaparecida de Roberto Pontín Canyon Graham y John McIntyre, profesor de español de la Universidad de Glasgow, profesor retirado, evaluó la idoneidad y la capacidad de Cunningham Graham para abordar la historia de las misiones jesuíticas en el Paraguay y dio algunos conceptos, que vamos a contarles. Para aquellos que no conocen el autor de Roberto Montín Cunningham Graham, gran amigo de Guillermo Enrique Hudson, Roberto nació en una familia noble escocesa a mediados del siglo XIX. Habló español, con fluidez, también hablaba francés, portugués, razonablemente, guaraní un poco de alemán y algo de árabe y, por supuesto, su lengua natal, el escocés. Ha vivido en muchos países diversos y está familiarizado con una gran variedad de entornos y sociedades. Era un jinete experto y cabalgaba como los gauchos. Ha fracasado, en cambio, en una variedad de empresas comerciales de América del Sur y del Norte. Aunque nunca asistió a la universidad, se movió en sofisticados círculos sociales e intelectuales de Londres y de París. Ha sido miembro durante seis años de la Cámara de los Comunes del Parlamento Británico y ha visto la necesidad de un cambio social y económico a gran escala en lo que se podría percibir como el incipiente declive del Imperio Británico. Estamos hablando del fin del siglo XIX. Ha publicado cinco libros, algunos como estudios en color local y diarios de viajes, algunos en forma de colecciones, en breves ensayos y cuentos. Tuvo buena memoria y era un gran observador. A juicio fácil del libro Vanish Arcadia, traducido como la Arcadia perdida, es una especie de mezcolanza, una mezcla de todo lo que había sucedido antes. Algo de memoria, algo de mito, algo de experiencia personal y memoria resucitada, parte de ella transmitida en evocaciones y bocetos algunos de ellos transmitidos en forma de historias, unidas parcialmente por la personalidad y a veces por la pluma de este morta, mordaz autor. Recordamos que la Arcadia Perdida, o Vanish Arcadia, fue el origen de lo que después se hizo la película de la misión. La misión fue realizada en base a la idea original de este libro de Don Roberto Bontín Canigan and Grimm, quien fue uno de los grandes amigos de Guillermo Enrique Hudson, quien lo introdujo al ambiente literario de fin y secular del siglo XIX en Londres a Guillermo Hudson. Continuamos con lo que decía John McIntyre. El que en el capítulo 1, hay una gran gama de fuentes consultadas también se ha referido a los informes de los jesuitas sobre las experiencias en la región del Paraguay y se han encontrado comentarios franceses e italianos. También ha registrado varias interpretaciones. Y continuando con la charla de John McIntyre, nos recuerda que don Roberto había registrado gramáticas y vocabularios guaraníes, así como catecismos, de estilos de preguntas y respuestas en guaraní, para explicar las creencias cristianas básicas. Había localizado un interesante intercambio de cartas entre el rey español y el virrey del Perú, allá en 1639. Esto es también muy importante, el material publicado y realizado por el padre Antonio Ruiz de Montoya. Ustedes saben que el padre Montoya fue el primer padre jesuita que hizo el primer diccionario guaraní, o sea, el primer la traducción guaraní, la primera la hizo el padre Montoya. Eh, la Compañía de Jesús recordemos, fue fundada en 1534. Los misioneros jesuitas llegaron por primera vez a, a la Guairá, allá en 1586. Y en 1608 el rey Felipe III firmó las cartas de patente para autorizar a los jesuitas a proceder a con la conversión de los indios locales. Su primer asentamiento permanente entre los guaraníes de la zona fue Loreto. En poco tiempo también se fundaron otras reducciones u otras eh, misiones eh, con el nombre de San Francisco, Javier, San José, San Ignacio y San Pedro. La opinión estándar es que estos sitios jesuitas de lugares remotos protegían a los indios tanto de los escomenderos españoles como de los grupos de asalto que había en, en los portugueses enviados desde Sao Pablo. Se cree que estas primeras estaciones o reducciones del noreste se acumulaban hasta una población de 40.000 habitantes, bajo el cuidado y la protección de unos 120 misioneros jesuitas. McIntyre señala que la corona española de los primeros días de la conquista en América, era muy consciente su deber de proteger las poblaciones nativas descubiertas en estas tierras, algo que ningún otro imperio aspiraba en ese momento, incluido el imperio de la corona portuguesa. Y esto es muy importante porque, mientras tanto, en las tierras muy lejanas, los colonos, no en ignorancia, sino ignorando los mandatos de los predicadores y reyes, se aferraban a sus mercedes de tareas, ya los indios asentados en esas tierras, el incumplimiento de las órdenes de Madrid se resume quizás mejor en la frase «obedezco pero no cumplo», de modo que el feudalismo y la servidumbre feudal, incluso la esclavitud virtual para los indios, persistieron en Sudamérica durante varios siglos, durante unos 300 años. Los colonos españoles de América del Sur envidiaban a los portugueses de Brasil porque la esclavitud estaba permitida para la ley portuguesa. Y continúa esta interesante charla. Nosotros le hemos contado un pequeño resumen de McIntyre, de la charla de la Arcadia Perdida de don Roberto Bontín Cunningham Graham, que recordamos fue uno de los mejores amigos de Guillermo Enrique Hudson y fue quien lo introdujo al ambiente literario de Londres, del Londres Finisecular.
4: Pequeña luz me vas aclarando Con tu fulgor me voy despertando Pequeña luz que vas dibujando Con tu rayito me voy templando Pequeña luz, pequeña luz cuela a mi lado En su fueguito viajo, Él me anida en sus brazos Cuando la llama me va recuperando, de nube en nube vamos, limbos atravesamos, cirros que sueltan o aclarando, con tu fulgor me voy despertando, pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando, pequeña luz, pequeña luz, vuela a mi lado. va curando con el candor de su regazo todo lo que dejó la pena cuando quebró mi alma entera y el remolino de la vida agita siempre melodía, solo deseo en cada giro volverte a ver, volverte a ver, volverte a ver. Pequeña luz me vas aclarando, con tu fulgor me voy despertando. Pequeña luz que vas dibujando, con tu rayito me voy templando. Pequeña luz, pequeña luz, vuela a mi lado.
6: Hoy contamos con la participación del profesor Enrique Santos Pedrotti, que fuera presidente de la Asociación de Amigos durante 15 años. Así que estamos muy contentos de que nos acompañe, que no sea la, la última, sino la primera de muchas. Muchas gracias, Enrique.
1: Hola, en nuestro último encuentro habíamos dejado a Laura, sobrina de Hudson y su marido japonés, Yoshio visitando en Londres a Hudson y su señora, Emily Wingrave. De ahí, el matrimonio se embarca nuevamente y va a Nueva Inglaterra, es decir, el noreste de los Estados Unidos, de donde provenían los padres de Hudson. En Nueva Inglaterra, la pareja visita amigos de la familia Hudson y a parientes, por supuesto. Luego cruzan todo Estados Unidos hasta la costa oeste y ahí se embarcan para Japón. En Japón hay tres objetivos principales, conocer a la familia de Yoshio, conocer también amigos de la familia, conocer Japón y lo más importante, ver especialistas médicos ya que el problema de la tuberculosis de Laura preocupaba mucho a Yoshio pasan alrededor de dos meses en Japón y luego retornan a Buenos Aires en 1910 en agosto mes de Hudson nace Violeta chiña la única hija del matrimonio eh, pero lamentablemente el problema de Laura se agrava cada vez más no, no no, no le encuentran solución a la tuberculosis, así que la familia decide mudarse a Córdoba buscando un clima un poco mejor. Se establecen en Los Jocos, una zona donde había y hasta cierto punto todavía hay una pequeña eh, colonia británica. Y. Bueno, Yosho continúa trabajando en Buenos Aires, por supuesto, y cada tanto viaja a Córdoba a ver a su familia. Eh, mientras tanto, quería des destacar también que en la casa ellos hablaban inglés. Es decir, que Violeta eh, recién empezó a hablar castellano cuando fue a primer grado, a los seis años, ya que preescolar no existía. El castellano fue la segunda le lengua de Violeta Aunque paradójicamente luego ella se graduó en la UBA Como profesora de castellano Bueno, tenemos la familia viviendo en Los Cocos Pero eh, lamentablemente Laura muere allí en 1915 También en agosto una extraña casualidad. Um, es enterrada en la cumbre, en el cementerio de la cumbre, y la familia decide retornar a Buenos Aires. Vive, es decir, eh, Laura, no, perdón, eh, Mary Ellen, Violeta y Yoshio. En 1918 aparece la pandemia de gripe, que la llamaron la gripe española. Mary Ellen se contagia y va capeando el temporal durante varios meses, pero este, ya era una persona mayor y no, no pudo resistir tanto tiempo y finalmente muere en agosto de 1919 de ahí en más Yoshio eh, y Violeta eh, permanecen juntos hasta que cuando Violeta llega a la adolescencia Yoshio contrae un nuevo matrimonio la muerte de Mary Ellen fue un golpe para Hudson ya que era eh, la última persona de la familia la, la última de los hermanos que quedaba viva eh, además se carteaba mucho se carteaba mucho con ella y le enviaba sus libros autografiados eh, varios de estos libros están en la biblioteca del Parque Hudson es eh, notable que de los seis hermanos Hudson a pesar del problema cardíaco que tenía sobrevivió a todos él murió tres años después de Mary Ellen en agosto también de, del 22 1922 es eh, extraña la coincidencia de es, nacimientos y muertes en agosto en el futuro hablaremos más de otros temas ya que de la familias ya no, creo que no hay mucho más que decir hablaremos de temas como este que no son tan conocidos de la vida de Hudson eh, bueno, agradezco como siempre a, al arquitecto Martínez Martínez a su señora Celia Carnovale y al director del Parque Hudson. Nuevamente muchas gracias y hasta pronto.
6: Bien, se acerca el Día Internacional de la Mujer. Y me pareció apropiado recordar eh, la, la figura de, de la mujer en la obra de Hudson eh, a través de un texto que escribió eh, Jorge Pickenhain, Jorge Oscar Pickenhain, que se llama El sino paradójico de Guillermo Enrique Hudson, editado por Corregidor. Él dice... También en este caso podríamos hablar de paradojas porque quien fue siempre un hombre recatado en sus efusiones sentimentales y guardó estricta reserva sobre su vida íntima quiso sin embargo a las mujeres con honda pasión. Me sobran motivos para sospechar indicó Alicia Jurado en una nota publicada hace algunos años que después de los pájaros nada le interesó tanto como las mujeres. Así del condado de sus abuelos, se llevará a modo de recuerdo no la imagen de la estupenda catedral, sino la de un rostro de ojos azules que le sonríe, en busca de Guillermo Enrique Hudson. Artículo publicado en el Suplemento Literario de la Nación, Buenos Aires, 19 de noviembre de 1967. Varios biógrafos lo presentaron a Hudson como si hubiese sido un empecinado misógino Así lo hizo, por ejemplo, Ezequiel Martínez Estrada, modificando uno de los rasgos fundamentales de su personalidad, ya que enamorado de la naturaleza en todas sus formas, lo estuvo también de las mujeres. Estas aparecen idealizadas en algunos de sus cuentos y novelas, donde se las identifica con flores y pájaros. Tal ocurre con Yoleta, en una, edad, en una era de cristal, con Rima, en mansiones verdes, ...y con Marta Riquelme... ...en el Ombú... ...igualmente con Margarita y Dolores... ...en la tierra purpúrea... ...hay un pasaje al finalizar el capítulo 7... ...de este relato... ...que transcurre en el Uruguay... ...altamente sugestivo... ...dijo Hudson... ...siempre me apasionó la belleza... ...en una puesta de sol... ...en la forma de algunas flores silvestres... ...como la verbena... ...que en ese país... ...llamaban Margarita y especialmente en los colores del arco iris que se extienden por encima de aquellas nubes tormentosas cuando pasan hacia el este mirando la tierra humedecida. Pero, aunque ello despierte en mi espíritu un atractivo fuera de lo común, considero que hay algo todavía superior, la hermosura femenina. Tienen las mujeres un poder magnético que atrae mi corazón». Hudson, alejado de los frívolos placeres, fue asediado por un sinnúmero de amigas, con las cuales mantuvo firme correspondencia epistolar. Recatado, pidió que le devolviesen las cartas que les había escrito para destruirlas antes de morir. Además, y por disposición testamentaria, los albaceas Weiner Hooper y Ernst Bell Tuvieron que incinerar todos los manuscritos que hallaron en la casa de Hudson. Según Morley Roberts, en su autorizado libro William Henry Hudson, A Portrait, Londres, eh, editorial Evelyn Nash and Grayson, 1924, el escritor temió que se publicasen datos inconvenientes sobre su vida privada y por eso dispuso quemar. ...o hacer quemar todas aquellas cartas. No obstante, como lo comprobaría Alicia Jurado... después, ...años después, este deseo suyo no se cumplió totalmente. He leído centenares de cartas suyas... ...muchas de ellas inéditas en archivos y bibliotecas... ...que están a disposición de los investigadores... ...afirmó en su importante estudio publicado... ...por el Fondo Nacional de las Artes en 1971... Roberto Cunningham Graham, el gran escritor, que fue amigo de Hudson y que tan de cerca lo llevó a conocer, advertiría, advertiría, escribió apasionadamente sobre el amor y según parece con bastante experiencia. A su vez, don Miguel de Unamuno, después de leer La Tierra Purpuria, exclamó, Hudson vivió y sintió lo que un hijo de la banda oriental, nacido y criado en ella, no había visto ni sentido. Sacó el alma de esos lugares encerrada en sus mujeres para dárnosla en este libro. Admirado, quiso agregar todavía. ¿Y qué mujeres? Paquita, Dolores, Margarita, Mónica, Anita, Demetria, Candelaria, Cleta. Por ellas solo viviría este libro. Es que las heroínas de sus cuentos y novelas no tienen parangón. Las encontramos frescas y vitales, también maduras, pero siempre esperanzadas, orgullosas o tímidas, aunque preferentemente dulces y tiernas, bien femeninas, en la galería de sus pintorescos retratos. Así, la etérea rima, ninfa sublime que llena de alegría el bosque donde mora, Marta Riquelme, bellísima, a quien los hados castigan injustamente la, pro, la protagonista de FAN, The Story of the Young Girl's Life, la poética tecla envuelta en brumas de misterio, y Yoleta, que convive en medio de aquella fantasiosa era de cristal. Luis Horacio Velázquez sostuvo en la biografía sobre... Guillermo Enrique Hudson, que publicara Ediciones Culturales Argentinas en 1963, se cree firmemente que en la primera vida de Hudson en el Río de la Plata hubo un verdadero y único amor, pasión frustrada y una de las causas principales del definitivo alejamiento de su patria de origen. Mencionó a propósito el caso de Angelita Barbosa, citada en Allá Lejos de hace tiempo, como la niña de Alabastro la gauchita callada y sufrida que hizo estremecer mi corazón. A veces Hudson en sus relatos presentó a criaturas de poca edad, comparables a las tiernas alicias que el novelista británico Charles Dodson, conocido como Lewis Carroll, eligiera como protagonistas de sus cuentos. Producto de tal interés por la infancia en la serie angelical de heroínas Hudsonianas, Dora Mab, Priscilla, Rosemary, Millicent, Melissa, Lillian y Dolly, que asoma en las páginas de The Traveler Little Things en su gracia, frescura e ilimitada pureza, las amigas que más influyeron sobre la, sobre Hudson actuaron junto a él durante los últimos años de su existencia. ...tuvo sobre todo en el otoño de su vida un gran amor... ...el de su discípula... ...Etheline Gardiner... ...a quien conoció... ...cuando era secretaria de la Royal Society... ...for the Protection of Birds... ...era bastante menor que él... ...y disponía de rasgos finos... ...grandes ojos de mirada profunda... ...y un trato delicadísimo... ...ambos apreciaban del mismo modo... ...las manifestaciones de la madre naturaleza... ...sentían un cariño fuera de lo común... ...por los animales... ...especialmente por las aves... ...y se deleitaban escuchando música... ...de las muchas cartas... ...que se escribieron... ...entre 1901 y 1922... solo se conocen unas pocas... ...hay descendientes de Miss Gardiner... ...que conservan otras... ...a cuya publicación... ...se oponen... ...por considerarlas demasiado íntimas... ...que fueron citadas por Ruth Tomalin en su notable ensayo sobre William Henry Hudson Londres eh, Green Nature Series eh, Winsbury Limitada, 1954 reeditado en 1982 entre los párrafos de una de aquellas misivas se destaca el siguiente para mí y espero que para ti también no son necesarios el tiempo, ni la lúcida razón, ni la intuición que revela el oculto significado de las cosas, ni el bien o el mal que pueda haber anidado en ellas. Bástenos verificar que resulta bueno encontrarnos intensificando siempre nuestras relaciones cotidianas, y si sí, dentro de veinte o de cincuenta años otras personas llegasen a conocer nuestro secreto, ¿qué supones tú que dirían que mi, mi, mi amistad, y más que amistad contigo, fue la mejor influencia que conocí, la más dulce y purificadora? Por esa causa, soy un hombre mejor, además de intensamente feliz.
5: Y esto ha sido todo por hoy. Nos despedimos hasta la próxima semana. Quien les habla, a Atilio Alfredo Martínez, esperará encontrarlos el próximo jueves a la misma hora y en el mismo lugar. Chao, hasta la próxima.
4: Todavía no me fui, sin embargo ya no estoy aquí. Esta es la primera vez que los miedos no me están comiendo. Pongo en riesgo mi destino porque ya debo partir
3: Hacia
4: otra ruta Veo despertarse mi pensamientos que creía perdidos Árboles, adelante, me esperaba el camino. Me llevo los impulsos que fundieron los colores de mi voz.